0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Gert Verheulst. Goedemorgen, het
1: ontbijt is al op trouwens.
0: Genoeg gegeten?
1: Uh, ja, <lacht> ik heb eigenlijk nooit genoeg gegeten. Dus. Maar goed, het, ik kan voor tot de middag. <lacht> en er zeg, staat nog koffie, dus dat is het belangrijkste s morgens.
0: Klopt het dat jij pas op je twaalfde de zee voor het eerst gezien hebt?
1: Dat klopt. Uh, mijn ouders die gingen vroeger altijd naar de zee met mijn broer en mijn zus. Maar wij waren geen begoede familie, dus die gingen altijd... In het voorseizoen juni, omdat dat toen betaalbaarder was. Blankenbergen. En uh, toen ik geboren was, was mijn oudste broer zes jaar. Dat wil zeggen dat hij naar de lagere school moest. Uh -huh. En dat we dan niet meer konden gaan in het laagseizoen. En dan werd dat waarschijnlijk, dat is wat ik denk, onbetaalbaar voor hen om naar de zee te gaan. En vanaf mijn geboorte is dat gestopt eigenlijk. Uh -huh. En uh, ja, tot mijn twaalf heb ik nooit de Belgische kust gezien. En nu ben je een kustbewoner? Uh, nu woon ik aan zee, ja, in in Oostduinkerkje. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie de zee niet vanuit mijn huis of vanuit mijn uh, kamer. Uh, maar we liggen op oh, anderhalve kilometer of zoiets.
0: En om de zee te zien, dan kom je maar gewoon eens naar de rotonde. Voilà. Radio 2.
1: De rotonde met Christel van Dijk.
0: Gert Verhulst, we gaan de rotonde van jouw leven bewandelen. Met alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Je wordt volgend jaar 50, dus... Ik denk dat de tijd rijp is. Hè?
1: Ja, volgend jaar. Dat klinkt nog heel ver, want dat is op 24 januari. Dus dat is, uh, ja, een kleine maand, nee, een dikke maand.
0: Vind je ja. dat een mijlpaal die
1: 50? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo met leeftijd bezig geweest, maar 50 vind ik toch wel. Dat spookt toch af en toe door mijn hoofd. Uh, ik heb lang gedacht dat ik een jaar jonger was. Trouwens, <laughs> toen ik uh, toen ik uh, 47 was, heb ik heel het jaar gedacht dat ik al 48 was. En ik moet zeggen, dat was wel heel leuk op het moment dat ik ontdekte dat dat niet zo was. Alle jong. Ja, ik kreeg volledig jaar cadeau eigenlijk. <lacht> um, dus om maar te zeggen dat ik daar niet zo mee bezig ben. Mm -hmm. Maar um, ja, ik vind dat niet leuk, ouder worden. Om de dood en reden dat er minder tijd overblijft om hier te zijn. Mm -hmm. Maar voor de rest is het niet fysiek of, of, of mentaal... ...heb ik niet het gevoel dat ik er al heel erg op achteruit kan. <laughs> een beetje wel. Maar bon, dat, dat baart me geen zorgen. Maar gewoon, ja, de tijd tikt weg.
0: Ja. En wat het, de geluksscore betreft... ...scoor jij ook nog altijd hoog? Ik heb toch gelezen dat jij een hoge score geeft. Ja, 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 ja. In 2005, tien. Ja, ja, in 2015
1: we... wel nog maar een negen. Oh, is het waar? Ja, ja wel, het zal ergens nu tussen een negen en een tien zitten dan. Um, nee, ik ben er nogal van overtuigd dat, dat geluk te maken heeft met een soort aanleg of een soort, um, ja, dat dat aangeboren is. Dat je gewoon gelukkig wordt geboren of ongelukkig wordt geboren. En ik zeg dikwijls, ik kan heel veel verdriet hebben, maar dat verdriet zal altijd liggen in een, in een bed van geluk...
0: Ben je ook tevreden met alle beslissingen die je genomen hebt in je leven?
1: Uh, ik denk het wel. Maar ik ben ook tot de constatatie gekomen dat spijt hebben van bepaalde dingen uh, zinloos is. Hè? Ja. Bepaalde beslissingen zijn genomen en het heeft weinig zin om daarop terug te kijken. Of om daar spijt van te hebben. Want ja, heel veel van die dingen die je beslist zijn onomkeerbaar. die wil zeggen dat ik soms beslissingen heb genomen die mij heel zwaar hebben geraakt en, en emotioneel uh, mij heel diep hebben geraakt maar bon, goed dat wil niet zeggen dat je daar achteraf spijt van hebt ik heb spijt van dat ik mensen verdriet heb gedaan of dat ik mensen pijn heb gedaan uh, ik ben iemand die heel erg mij in de plaats stelt van iemand anders uh, mijn empathisch vermogen is redelijk groot te groot soms, ik heb dat van mijn moeder en dat wil zeggen dat als je iemand verdriet doet dat je dat verdriet bijna ...erger voelt dan de persoon aan wie je dat aandoet. En uh, dat is heel zwaar om te ja.
0: ja. Je bent een bekend persoon, Gert Verhulst, dus... ...daar hoort een Wikipedia-pagina bij.
1: En... Ja, ik heb, ik heb dat, dat is heel lang geleden dat ik die nog eens heb gezien. Ah, wel. En? Er
0: staat onder meer dit op te lezen...
1: Gert Tony
2: Hubert Verhulst, Berghem, 24 januari 1968, is een Belgisch televisiepresentator, acteur, zanger, scenarioschrijver en ondernemer. Het bekendste is hij vanwege zijn rol als Gert in het televisieprogramma Samson en Gert. Hij staat aan het hoofd van het productiebedrijf Studio 100.
0: Dat is allemaal over jouw Dat professionele leven. Ja, ja. <coughs> heel, heel algemeen. We missen ja, ja. wat cruciale info, vind ik. Uh, info uit jouw jeugdjaren, die zijn ook belangrijk geweest. Uh, daarom. Ja, daarom heeft, aan Koeken, daar in zijn tanden gezet en uh, jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld.
2: Gert Verhulst is geboren te Berchem op 24 januari 1968 als jongste van drie kinderen. Zijn oudste zus Veerle steekt meteen de loftrompet over de Benjamin van het gezin. Ik denk dat hij ook het eerste studiejaar altijd 99 op 100 haalde en dan dat één punt werd afgetrokken voor het schoonschrift. Gert was een modelstudent maar na de schooluur was er altijd plaats voor een feestje ten huize verhulst weet buurmeisje Christel Kuilen. Er
3: was altijd wel reden daar om, te, om een feestje te maken elk verjaardagsfeest was er een volledig verkleed en volledig uh, in thema en iedereen deed mee.
2: En naast verkleedfeestjes organiseerde Gert al op jonge leeftijd zijn eerste shows weet Christel. Ik
3: weet wel dat hij ook vaak circus speelde en dan ja, dan, dan moest wel iedereen komen
2: kijken die in de buurt was. Eveneens oefende Gert als tv presentator. Hij wilde quizmaster worden zoals Miss Bouwman. Maar buurmeisje Christel wilde dat ook. Dus werd hij gedegradeerd tot kandidaat. Tot
3: grote, <laughs> grote frustratie. Uh, ja, dat was, ja, dat was nou helemaal een vrouw hè, die dat programma leidde. En uh, ik was ook als kind nogal als een bazig type. Dus ik liet mij niet doen.
2: Maar het was Gert Menens. Hij moest en zou presentator worden en daarvoor moest alles kloppen. Ook zijn looks, weet zus Veerle. Ineens een deftig gekleed. Nee voor een, een een mooi t-shirt voor mijn collega's of of uh hebben had ook merkkledij, wat wij dan heel raar vonden. En naast de juiste looks had Gert ook het nodige lef. Op 16-jarige leeftijd ging hij alle auditie doen voor TV, weet TV-producer Chris Met. En
3: in mijn ogen was hij absoluut de beste
2: kandidaat. Dus ik zou hem zeker en vast toen als presentator aanvaard hebben. Maar mijn bazen, toenmalige bazen, vonden dat hij te jong was. Het was duidelijk een kwestie van tijd. En op zijn 18e presenteerde Gert zijn eerste programma Speel op Sport op de BRT. Samen met de 10-jaar oudere Wilfried Mostings, die duidelijk onder de indruk was van de na.
1: Wat mij zeker en vast opviel voor een 18-jarige... was dat hij heel professioneel was. En heel gedreven. Uh, je zag meteen van... Wat hij daar deed, dat was wat hij wilde.
2: En zo was de tv-carrière van Gert vertrokken. Maar Gert wordt duidelijk nog meer. Jeugdvriendin Christel, die toen in een bankinstelling werkte, herinnert zich nog heel goed dat Gert binnenstapte.
3: Met de vraag uh, voor een lening om die hond te ontwikkelen. Mijn uh, bankdirecteur op dat moment die had zo achteraf had het aanhoord en hij kwam in het bureau en hij zei: Goh, allee, wie komt er nu geld lenen voor zoiets? Dat, dat doet je toch niet? Wie daar nu in. En Christel
2: heeft toen tegen haar baas gezegd... Onderschat hem niet, want dat zou wel eens een succes kunnen worden. En zo geschiedde. Gert ontwikkelde zijn lieve en ondeugde hond Samson, die hem naar nieuwe en onbekende horizonten zou brengen. En de rest is history. <lacht> Kijk, zo ernstig?
1: Nee, nee ja, maar ik moet geconcentreerd luisteren. Hè. Of ja. het allemaal wel waar is wat er gezegd Het is
0: wordt, allemaal hè? waar, hè?
1: Het is allemaal uh, bij benadering waar. Ja. Ja. Nee, nee, het is redelijk waar.
0: En ook die lening...
1: Uh, voor, ja, maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Of dat ik, dat ik geld wilde lenen voor een appartement en dat ik zoiets had van, ja, uh, je kunt gerust zijn, dat ik dat kan terugbetalen, want we zijn mee iets bezig, met een ont of zo. Misschien was zoiets.
0: Maar je hebt je geld gekregen.
1: Ik weet het niet meer. Ik denk het wel, ik weet het niet. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Gert Verhulst, er zijn een aantal afslagen in het leven waar je geen enkele vat op hebt. En een van die afslagen is geboren worden op een bepaalde plaats. Ja. De jongste in een klassiek gezin, kan ik het zo stellen?
1: Wat is een klassiek gezin? Uh, vader en moeder. En uh, ik had nog één broer en één zus. Verle en Wouter. En uh, ja, we waren een, een doorsnee gezin. Mijn vader werkte bij de spoorwegen. Uh, als elektromechanicien, verschrijver, Weet je wat een verschrijver is? Nee. Ja, het is precies Zuid-Afrikaans. Een Verschrijver, een telex was dat. Dus de voorloper van de fax, de voorloper van de mail eigenlijk nu. Hè. Uh, mijn vader repareerde die overal. En mijn moeder was huisvrouw. Zoals bijna alle moeders van de kinderen in mijn klas. Dat was fantastisch. Dat wens ik elk kind uh, ter wereld toe. En ik weet dat het in deze tijd veel minder uh, het geval is. Maar bon... Mijn vader werkte alleen en wij deden het met de wedden die mijn vader had. Dat was niet spectaculair. Wij waren ook niet arm, maar wij hadden weinig. Ik droeg de kleren van mijn broer en, 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 en ja, dat soort dingen. Wij gingen met, met, met alle kinderen in hetzelfde badwater. Uh, ik, en ik was de jongste. Dus uh, ik moet daar geen tekeningen bij maken. Uh, ja, anders was het warm water op. Dat was gewoon toen zo. Uh, dus ik heb een perfect gelukkige jeugd gehad. en uh, Wij hadden niet veel, maar als ik dan terugdenk aan wie dat er allemaal in mijn klas zat dan denk ik dat die allemaal nog minder hadden. Dus ja, wij waren een hoop armoeizaiers bij elkaar in, in dat school. Hè. Maar ja. we hadden dat, dat gevoel helemaal niet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we heel rijk waren.
0: Maar je woonde heel klein
1: bijvoorbeeld? We woonde Ook, heel klein. Hè? We hadden een appartementje. Ik denk 70, 79, vierkante meter ofzo. Nu, met drie kinderen is dat niet, uh, gigantisch. Hè? Dat waren twee slaapkamers. Mijn ouders hadden een slaapkamer. En dan sliepen we helemaal in het begin, toen ik geboren was, met drie op een heel klein kamertje. Ik in zo'n beddekje met van die spijlkisten, zodat je je kop kunt steken en dan vast komt te zitten. En mijn broer en mijn zus, die lagen in een stapelbed. Maar we werden dan ouder en ouder. En dan werd het moeilijk om zo drie kinderen die wat groter werden op, op één kamer te leggen. En dan heeft mijn vader van de ingemaakte kas, we hadden zo ja, een ingemaakte kas noemden, hè, dat was zo'n een, een vestiair van 80 op 2 meter, daar heeft hij dan de kamer van mijn zuster voor gemaakt. Uh, dat was een soort alkoof eigenlijk. Dus die sliep dan in de kas. En dan nog wel later heeft hij voor mijn broer het tuinhuis omgebouwd tot een, een slaapkamer. En dat was oh, ongelooflijk, want er was een eigen badkamer bij en dat was de grote luxe.
0: Mm -hmm
1: en als mijn broer aan het huis uitgegaan is ben ik daar uh, ingetrokken dus vanaf dan was dat, wel, uh, was dat ruim genoeg maar als ik toen later uh, bij mijn ouders op bezoek kwam want die hebben daar tot drie jaar geleden gewoond uh, dan dacht ik maar jongens, we hebben wij hier met vijf man kunnen, kunnen wonen dat was verzotten en soms was dat ook verzotten allicht, <totstuk> <hè? totstuk> te weinig ah, ja, ruimte dat is zo'n heel klein living met een en tv en vader besliste natuurlijk naar wat er gekeken wordt hè? Vaders wil was wet.
0: Het heeft jou nooit
1: gestoord? Ja, maar je wist niet beter. Je wist niet beter, wist ja. wist niet beter. Wij hadden ook geen, geen rijke vrienden of kennissen. Dus wij kwamen ook niet in een ander milieu. Uh, dat is pas veel later geweest, als ik twaalf, dertien jaar was. Dan kwam ik zo via via eens bij mensen die echt groot wonen. En dan, dan dacht ik van, hoe
0: mm. is dat hier allemaal? En je hebt nooit gedacht, ik wil het beter hebben dan mijn ouders? Is dat ooit ja, in jou opgekomen?
1: Niet beter. Ik wilde wel tussen aanhalingstekens rijk... Worden. Ah, dat, ja, zat... dat is toch altijd zo'n beetje een droom geweest, ja. Rijk en beroemd, als kind. Ik denk dat er veel kinderen dat, dat, dat toch willen, niet?
0: Maar dus daar dacht <laughs> je wel aan, ik, ik wil andere dingen doen.
1: Ja, ja mij heeft dat altijd ja, ja. Ik had mijn Peter, um, wat, wat trouwens geen familie was van mij, die hadden het, het pak beter dan ons. Hij was een zelfstandige um, handelaar in bakkerijgrondstoffen. En daar keek ik enorm naar op. En zei ik, ik wil later uh, gelijk non-coluber worden.
0: Nu ben je... Heb je meer dan non Dat, weet ik, niet, dat weet ik niet. Neem ik, neem ik aan. Hè? Ik heb eens even naar jullie balans gekeken. Hè? Vorig jaar heb je toch zes miljoen winst gedraaid. Hè? Geweldig natuurlijk. Maar is dat voor jou... Was dat vreemd? Heb je daar aan moeten wennen? Aan het feit dat, dat er plotseling wel geld was?
1: Uh, dat is natuurlijk heel langzaam gegaan, hè. Ik heb niet van op de, de ene op de andere dag een bedrijf dat zo groot is, dat groeit langzaam. We hebben onszelf nooit veel uitgekeerd, tot op de dag van vandaag niet. Dus je kunt ervan uitgaan dat het grootste deel van mijn kapitaal in Studio 100 zit. Dus ik heb het niet slecht nu, maar het is niet die 6 miljoen winst bijvoorbeeld. Het is niet dat we dan zeggen, ah hier, dat is 2 miljoen voor de Nans, 2 miljoen voor mij en 2 miljoen voor de Fortis. Zo werkt dat niet. Dus als mensen vragen, ja, wat is uw vermogen? Ik weet dat niet. Dat hangt er vanaf wat dat ooit iemand zou willen betalen voor Studio 100. Ik heb natuurlijk een mooie wedden daar... ...maar ik heb geen, geen miljoenen op mijn bankrekening staan bijvoorbeeld. Nee. Mensen hoe... hebben daar wel een ander idee van... ...maar ja, bos, wat, ik begrijp dat ook wel.
0: Maar hoe pas je dat in, in jouw familie? Ten opzichte van je ouders, ten opzichte van je zus, ten opzichte van je broer? Want je leidt een ander leven toch?
1: Ja, maar ik heb niet het gevoel dat dat een, een obstakel is of zo... Uh, ...als wij samen zijn of als wij dingen samen doen... Bijvoorbeeld als we de verjaardag van mijn vader vieren, dat doen we altijd in uh, ons stamcafé in Antwerpen. Ja, bon, dan nodig we iedereen uit en ik betaal dan de rekening. Maar bon, ik vind dat ook normaal. Allee, ja. mm. Nog mijn broer, nog mijn zus zijn sukkelaars. Hè. Dat zijn uh, mensen die een goede job hebben. En die... Maar goed, uh, als er dan zoiets gebeurt, dan, dan betaal ik dat met plezier. Uh, uh. Maar voor de rest wordt er wordt weinig over gepraat eigenlijk.
0: Heeft dat ook te maken met... Uh politieke opvoeding die jullie gekregen hebben. Jouw vader he, was lid van de BSP. De BSP. Socialistische Partij was ook vakbonds Afgelopen van de
1: SPA, ja. Ja, ja. Uh, ja ik, ik kom uit een... Uit roodnest, een roodnest, hè? Ja, uh... want ons vader... <laughs> Ik zei een paar maanden geleden ook dat hij eigenlijk communist was, dus het is nog erger, <laughs> het is nog erger geworden in de, loop, uh, in de loop van de, van de jaren. Uh, ik kom uit een links, ex bijna extreem links uh, nest. Hè. Ja. Uh, maar wel een heel verdraagzaam uh, nest. Met respect voor, voor andere meningen, voor andere overtuigingen, voor, voor, ja, voor, voor alles. Alleen maar voorbeeld te geven, ik volg de zedeleer. Maar ik heb meegezongen in het kerkkoor, uh, uh, toen dat de, de communie was. Ja, dat is een, een, een raar combinatie, maar dat kon allemaal bij ons. Dat werd niet over, uh, over, over, over gezeverd of gezaagd. En dan mijn, mijn zus die is meer die linkse kant uit blijven gaan. Mijn broer ook. We hebben er wel eens uh, discussies over. En ik uh, ben lang en eigenlijk nog altijd een beetje politiek uh, verweest uh, geweest. ...omdat ik nooit ergens vond waar ik thuis hoorde. En dat had natuurlijk te maken met het nest waar je uitkomt... Hè, ...redelijk links en progressief... ...en het feit dat je in de, in de zakenwereld zit en, en geld verdient... Waarbij dan wordt geacht dat je toch iets liberaler of iets rechter zou zijn. En ik heb heel lang, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, met die, met die, met die tweestrijd geworsteld.
0: Is er een vakbond bij Studio 100?
1: Uh, nee. We hebben een, een soort overlegraad. Oh ja. die, die ervoor zorgt dat de mensen alle grieven kwijt kunnen. En ik heb het gevoel dat wij op heel goede voet leven met, met, met iedereen die, die bij ons werkt. En de nood... Voor een vakbond is er op dit moment niet. Maar bon, wat nieuws kan nog komen, ik weet het niet.
0: We hebben met jouw zus gepraat, Gert Verhulst. Ja. En van haar weten we dat jij als kind vrij stil was, eigenlijk. Graag alleen ook.
1: Uh, maar ik, ben, ik heb dat nu nog. Hè. Ik ben iemand die redelijk in, uh, in uh, mezelf gekeerd is. Ik ben niet extravert. En dat verbaast veel mensen, want men gaat ervan uit dat iemand die uh, op een podium staat of iemand die op tv komt, dat die altijd per definitie extravert is. Ik heb dat niet. Ik ben heel erg in mezelf uh, gekeerd. Ik denk heel veel na. Uh, daardoor denken mensen soms dat ik uh, boos ben of dat ik uh, pretentieus ben. of dat ik, uh, ja, ik ben gewoon niet altijd even sociaal. Mm. Maar bon, goed, dat is aangeboren, kan ik daar niks aan doen. Maar ik leef soms heel erg in mijn eigen wereld. Ik ben aan het nadenken over, over, soms over nieuwe dingen, over liedjes soms. Over, over ja, ik, heb, ik heb heel weinig impulsen nodig van buitenaf. Ik zeg ook alleen maar wat er moet gezegd worden. Ik kom met ik die kans interviewen. Ik zeg, oh, we hebben twee uur voorzien. Ik zeg, ja, maar dat gaat zo lang niet duren. Want ik ben gevraagd niet en ik antwoord en dat is dan gedaan. <lacht> dus, ja, dat, 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 ja, Ik ben een man van weinig woorden. Ik, ben, ben, ik ga graag tot de essentie. Uh, maar ik heb dat in alles...
0: Maar is dat een contradictie in jou, hè? want je zonderde jou graag af. Hè? Je was graag ja. alleen van, van de ene kant, maar van de andere kant, dat showbizgehalte. Ja. dat zat er dan ook al wel ja, van ja, ja, ja. heel jong in. Hè?
1: Oh, ik heb nog... Wij hadden vroeger, uh, op het einde van de zomer, altijd een, een uh, soort kampvuur. En daar, uh, ja, daar werd dan opgetreden en ik was dan een van de... De optreders, hè. een soort zelfgeschreven toneelstuk. Maar ja, dat stelde niet veel voor. Maar ja, bon, wat, goed. Uh, <lacht> mijn moeder die vond dat geweldig, mijn vader ook. Dus we zijn op dat vlak wel altijd gestimuleerd. Dus ja, dan deed ik dat wel, ja. maar voor de rest... Nee, ben ik een man van weinig woorden.
0: Maar zo gezien worden, dat vond jij belangrijk? <lacht> Je bent op school ook,
1: was oh, het, op de schoolquiz,
0: school ja, ja. moest jij presenteren. Ja, 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 en...
1: ja, daar was ook allemaal uh, Haantje de Voorste. Altijd in de klas ook, he. altijd uh, daar wel, he. de lolbroek. En, 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 en. Ja, dat uh, uh, wel, dat wel. Um, ja, een soort drang om op te treden, toch? Dat wel, ja. ja er zit, ja, zit een soort contradictie in, maar, maar, maar het is niet anders.
0: Op je twaalfde dan? Sluit jij je aan bij de KNS? En ga je toneel spelen?
1: Wat is te zeggen? Dat was bij een, een, een to, jeugdtoneelvereniging die, die uitging van de OVM, de oudervereniging, uh, voor moraal. Het waren allemaal kinderen die zedelier volgden. Ah, ja. Dat was een soort uh, vereniging en daar uh, ben ik toneel gaan spelen. KNS ben ik later beland als figurant. Dat was nog een heel, een heel andere affaire. Maar bon, dus eerste jeugdtoneel in Berghem. Ja. Het kleine stoute trolletje, dat was de eerste rol dat ik heb gespeeld. En dat was... Uh, ja, ik was toen al groot, dus dat was al een beetje raar. Want ik was groter dan mijn moeder, denk ik. Dat moedertrol. Maar ja, dat was fantastisch, hè. En dat was direct wel redelijk uh, goed georganiseerd. Dat was... Uh, dat was een professioneel regisseur die daar uh, uh, meedeed. Walter Klaas een acteur, niet super bekend, maar hij nog wel een aantal rollen meegespeeld op de, op de VRT. Um, die regisseerde dat. En uh, de, de, de eerste voorstelling was in de Aremberg. Dus dat was direct toch, uh, voor, voor 700 man. Dus dat was allemaal, allemaal goed georganiseerd. Ja. En dat was wel een heel jaar elke woensdag repeteren natuurlijk. Voor dan twee keren... Uh, ...een opvoering te geven. Maar die
0: gedrevenheid had je dan wel? Ja, 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 ja. Oh, dat was het liefste
1: wat ik deed. Ja, 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 ja. ja, want ik deed nog een aantal andere dingen. Ik ging ook naar de muziekschool... ...en dat vond ik verschrikkelijk. Maar dat wou mijn vader absoluut dat, was absoluut... ...dat ik mijn notenleerdiploma had. Mijn zus speelde viool... ...redelijk goed. En ik uh, moest dan ook een instrument kiezen... ...en ik had cello gekozen. Het stomste wat ik ooit had kunnen kiezen... Maar goed, prachtig instrument. Hè. Ik vind nu, als je het, mag, het moet goed gespeeld zijn en eerder dat je dat goed kunt, dat is, dat is een leidersweg. Dus dat was verschrikkelijk. Ik moest elke week naar die, naar die cello les. Uh, ik moest dan elke dag oefenen, maar dat vond ik, ik haatte dat. Ik had eigenlijk cello gekozen omdat het een groot instrument was en omdat ik dan zeker wist dat ik nooit met de fiets naar de muziekschool moest. Omdat ik dan zeker wist dat ons vader mee altijd moest brengen. Ja. En dat, dat was ook zo. Maar dat was de enige reden. Dus dat was geen goede reden eigenlijk.
0: Ja, je kreeg ook niet genoeg applaus allicht met die cello. Ja, nee, een cello he? is niet ja. echt
1: een solo-instrument. Ja, ik bedoel, ja, maar het is niet op een avond gezellig aan kampvuur. Ik ga mijn cello even bovenhalen. Dat is niet gelijk een gitaar. Of als je piano speelt, dan kunnen wij je begeleiden. Dus een cello... Ik was er niks mee. Maar ik heb dat acht jaar gedaan. Hè? Acht nee. jaar tegen mijn goesting daar op die cello liggen strijken. Hè? Dat is niet... En dan kwam mijn vader thuis van zijn werk om vijf uur. En het eerste wat hij vroeg, Edalchelle overspeelt. <lacht> dat is verschrikkelijk.
0: Die nood aan applaus, heb je die dan nog altijd?
1: Um, ik wil vroeger heel graag beroemd zijn. Heel graag. Dat geldt voor iedereen die bij tv begint. Hè? Want anders dan we dan daar niet, niet gaan beginnen. Mm. Ik, hoor, ik vind het al belachelijk. Mensen die voor tv werken zeggen. Ja, maar ja, ik, is, ik wou niet beroemd worden. Dan moeten we dat vooral niet gaan doen. Hè? Dus uh, ik wil dat vroeger heel graag... Maar hoe beroemder dat ik werd, hoe minder dat drang er was eigenlijk.
0: Mm. Op je dertiende was je al voor het eerst op televisie te zien. Vinger in de
1: pap. Dertien of veertien, dat wil ik kwijt zijn.
0: Hoe kwam je daar weer terecht?
1: Ja, dat was een programma gepresenteerd door Lea van Hoeimissen. En dat was een... Eén keer om de veertien dagen werd dat uitgezonden. Dat was een
0: discussieprogramma. Een discussieprogramma. En elke
1: week was er een ander thema. Volgende week gaan we het hebben over jeugdpuisjes. Wie, wie daar iets over wil komen zeggen, schrijf een, een briefje naar ons. En dan nodigen we jou misschien uit. En op een gegeven moment was er een uitzending over jongeren die spelen. Ik zeg, ja, dat is hier de moment. Hè. Dus ik schreef een brief. Hup. En, uh, ik wachtte, en ik heb wachtte, en die kreeg antwoord. Ja, nee, uh, dank je voor je briefje, maar we hebben al genoeg uh, dit en dat. Ik zeg, dat kan niet, hè. dat gewoon niet. Hè. Ik zeg, je komt hier niet zo direct laten afschepen. Hè. En dan denk ik dat ik nog een brief heb geschreven, een beetje al wat kwaaier, van waarom dat ik niet mocht komen. En dat dat toch enige indruk gemaakt. Zo het feit dat je fanatiek wordt of dat je echt wel uh, dat wou doen. En dan ben ik uitgenodigd. En dan zat Jo de Poorter, zat daar ook in. En ongetwijfeld nog een aantal andere jonge gasten die op een of andere manier nu toch wel hun weg gevonden hebben in de media. En uh, ja, zo is dat begonnen. En ik kwam de eerste keer in BRT, Studio 3. Ik weet het nog, ben er onlangs nog geweest voor van Gils en Gasten vlakbij. En ik zeg, ja, dat is het, hè. hier wil ik je uh, komen wonen. Hè. Ik zag die lampen hangen en die micro's en die camera's en die. Uh, dat was fantastisch. Ik zeg, ja, dat is het. En dat was rechtstreeks nog toen. Ik met een trein en met een tram naar, naar, naar een BRT. Dus dat was een heel onderneming. En uh, ja, dat was rechtstreeks. Mm -hmm. En heel dat programma was gedaan. En ik terug op de tram. En ik begon al rond te kijken of te zien of daar niemand mij herkende. <lacht> maar ja, dat kon natuurlijk niet. Ja. een die mensen die op die tram zaten. ja bon. Drie, vierde was Franstalig. En ja, die waren ook niet thuis. Want ja, anders zouden ze niet op die tram gezeten hebben. Plus, ja... Je wordt niet bekend op, op, uh, op een half uur. Hè. Zeker niet tussen 25 andere uh, jonge gasten. Maar echt waar. ik dacht, oh. Dus ja, bon. Dat was weinig respons. <laughs> maar natuurlijk, de dag erna op school wel. Hè, dat had iedereen gezien. En toen, hè, we spreken nu. Ik was, ik was uh, 13, 14 jaar. Dus dat is uh, 35 jaar geleden. Op tv komen. Dat was het. Hè. VTM was er niet. Uh, ik denk dat... TV 2, dat, toen heette dat zo, denk ik, zond af en toe uit. Uh, evenementiële dingen kwamen erop. En voor de rest, keek, iedereen, iedereen moest nog die een BRT zien. Hè. Dus dat was, dat was uniek. Hè. Mm -hmm. En boy, ik denk dat ik daar toch een beetje opgevallen was. Chris Smit was daar producer van, van dat programma. Chris Met, uh, voor mensen die ze niet kennen, toch een grote dame in de, in de Vlaamse tv-wereld. Ze heeft nog meegedaan in Fabian van Falladon. Ja. Ja. Die was producer en toch op een manier was ik daar opgevallen, want vanaf toen, als ze zo een, een programma deden van vinger in de pap en ze vonden niet genoeg mondige gastjes, want er was niet elke week een thema dat genoeg mensen. dan, dan belden ze mij op den duur al zelf op. Dus ik heb daar drie, vier keren in gezeten, denk ik.
0: Ja. Zeg maar, Geert, um, je was goed in dat soort dingen. Je was, je was zelf zeker ook. Hè?
1: Ja, ja, hè, moedig zelf. Hè? Ja, ja, ja.
0: Maar dan? Hè? Dan ga je auditie doen bij Dora van der Groen. ja conservatorium. Ja. Omdat je
1: daar een opleiding in wou. In... Ja, maar ja, goed. Dus je is zo'n beetje geproefd van die in tv, je weet van, dat is het wat ik hier wil doen. Ik wil eigenlijk presentator worden. Ik wilde eigenlijk doen wat die grote Nederlandse mannen allemaal deden. Want wij keken toen allemaal naar de Hollandse tv in Vlaanderen. Dat was triestig. Hè? BRT uh -huh. was triestig. Om zeven uur waren het uitzendingen door derde. Om, om, om acht uur kunstzaken. Uh, Alleen ja, ik bedoel... Met, wij keken allemaal naar de Nederlandse tv. Hè. Dus ik keek op naar Willem Ruijs en naar Mis Bouwman en naar Ron Brandsteder en André van Duin. Dat wilde ik doen. Maar bon, op zich bestond daar, bestond daar niet echt een opleiding voor. Dus de opleiding die dichtst in de buurt lag, dachten wij dan, was naar de toneelschool. Ik mm -hmm. denk, ja, dat is hier altijd al overal gelauwerd in, in school, van oh my, je doet dat goed en gedichtjes voordragen. dus ik had zoiets van, ja, we gaan even uh, de, de ingangsexamen doen en dan uh, beginnen we aan die, aan die opleiding ik had ook niks, geen alternatief in mijn hoofd dat was gewoon niks in mij dat zei van, ja, je gaat dat niet mogen beginnen of dat gaat niet, dat gaat niet gaan of... dus ik ging naar die, naar die uh, ingangsexamens we hadden met een man of 50, 60. dat duurde wel drie, vier dagen of zo. dat was heel, uh, heel intensief en toen, op het einde van die vier dagen, uh, werden wij allemaal samengeroepen. En toen, uh, van die groep van vijftig, riepen ze zo twintig namen af. Ik was erbij. En wij moesten naar, uh, naar een andere kamer. En ik dacht, voilà, dat is, uh, het is hier gebakken. En toen zei ze, ja, uh, jullie, uh, jullie groepje, ja, uh, we hebben slecht nieuws. Jullie zijn er niet bij. We denken dat jullie toch niet geschikt zijn voor dit. En ik dacht tegen, ja, dat is hier een vergissing. Ze hebben hun... Uh, maar nee, dat was, dat was niet. Dus dat was voor mij ja, de eerste keer in mijn leven eigenlijk zoiets van... Oei. Ja, het lukt niet of, of, of het gaat hier niet zoals ik gepland had. Dus dat was echt een onwaarschijnlijke mokerslag. Uh, ik ben naar huis gegaan en, en mijn moeder die was er ook helemaal van ondersteboven. Want die had ook zoiets van, ja, tuurlijk, onze Geert, ho, ho, ho. Dus wij waren daar... Uh, een paar weken uh, niet goed van ook mijn ouders natuurlijk, want is wat van ja, maar god, nu doen en, maar, oh, je moet toch je moet toch een beroep leren? Je moet toch uh, kunnen gaan werken en centen verdienen om boterhammen te kopen? Dus ze waren ook wat dat betreft een beetje in paniek ook omdat ik niets anders wou doen. Ik had ik had geen goesting om iets anders te doen, dus dat was echt crisis bij ons thuis omdat dat ten eerste een tegenslag in mijn leven was. Tot dan toe... Ik was altijd met mijn studies... Dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. En, en, en ja, alles wat ik deed lukte. En, en iedereen vond dat geweldig en goed. En in hele keer, voor de eerste keer in hun leven... kregen ze een, een klop op je kop. En achteraf gezien... hoorde ik daar waarschijnlijk ook niet thuis. Daarna hoorde ik dat die er allemaal... nakt over de grond lagen te kronkelen. Uh, om, om ja, weet ik waarom, om Dora te plezieren zeker, ik. ik weet het niet. Um, maar dat was niks voor mij. Ik bedoel, eigenlijk ja, klopte dat, ik hoorde daar ook niet thuis. Maar ja, op dat moment besefte dat totaal niet. Dus
0: die afwijzing is eigenlijk jouw geluk geweest?
1: Ik denk dat er dan nog de een soort herkansing was, dat ik een bloeiende stier moest spelen. En uh, dan zei ze, ja toch niet, we gaan het toch niet doen. En dan zei ik, ja, maar. Ik denk dat u een verkeerde beslissing neemt. Je zult nog wel van mij horen. Daag. Dat vond ik heel stoer toen. Ik denk, Dora van der Groen zat er, Waren Borgmans zat er ook. Die toen ook zich heel wat voelde. Die was heel jong toen nog. En ik zie nog wel dat die daar allemaal zo aan die tafel... Met een soort van... Ja, ja ze, die hadden wel een soort macht natuurlijk. Hè, ja. En ik heb hem er nooit over gesproken. Ik weet trouwens niet of hij weet dat ik ooit die uh, ingang. Waarschijnlijk wel... Maar ik heb, ik heb hem lang, ik heb er lang met een grote bocht rondgelopen als ik hem tegenkwam uh, uh, op mijn set of uh, in de studio, jaren later nog. Hè. Ik weet niet of dat hem dat weet. Toch had het een soort frustratie nog van, jij <lacht> zit er toch verantwoordelijk voor dat ik die aan die school heb kunnen beginnen. Maar ik heb daar nu ook totaal geen frustratie of geen wrok meer van, maar heeft wel, ik heb dat wel een tijd lang gehad. Ik heb dat wel net daar omdat, omdat ik spijt heb, dat ik niet, als ik mijzelf zie acteren in Samson en Gert, dan denk ik, ja, potverdomme. Hoe is dat niet, hè? Uh, maar ja, ik wou het wel leren, maar ik heb de kans niet gekregen. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk een heel goed excuus. Ja.
0: radio. 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Gert Verhulst, we hebben het daar net over gehad. Je mocht dus niet starten aan het. Uh... Het conservatorium, het worden van de groen, zag jou niet zitten. En jij zag een andere studierichting niet zitten. Dus jij bent dan eigenlijk gestopt
1: ja. na je middelbare onderwijs. Uh, ja, maar dat was niet de bedoeling dat ik zou stoppen. Uh, maar ik wist het niet. Ik, wist niet wat, ik, ik had echt totaal geen, geen andere uh, interesses. Nu moet ik ook zeggen, bij ons thuis, we waren ook allemaal niet zo goed op de hoogte. Want eigenlijk het rits was iets voor mij geweest. De, de, de tv-school of de, de filmschool, dat had ik misschien wel kunnen doen. Of zo. Maar bon, in die tijd... Uh, de... Ja, we waren gewoon niet zo goed op de hoogte van wat de mogelijkheden eigenlijk allemaal waren. Ook omdat ik ja, ervan uitging dat ik aan, aan, aan dat conservatorium ben kunnen beginnen dat is toch
0: wel een drastische keuze, niet verder studeren. Dat is slecht. Ja, dat was niet plan.
1: Ik, heb, ik, ik zei van, kijk, we gaan, ik had mijn uitstel aangevraagd voor mijn legerdienst. Ik zeg, we trekken dat uitstel in. Eerst legerdienst en dan heb ik een jaar tijd om na te denken. En na de legerdienst studeer ik voort. En dan ben ik misschien tot inzicht gekomen. Uh, maar ja, bon... Dus je trekt je legedienst in. Het is niet dat je dan een dag daarna uh, wordt opgeroepen. Je weet ook niet wanneer dat je wordt opgeroepen. Dus ik zat ik thuis hè, te wachten en ik had eigenlijk geen bezigheden. En dan ben ik beginnen uh, uh, solliciteren en een beetje gaan figureren in de KNS. En er stond op een goede dag een, een artikeltje in de krant dat ze op de BRT presentatoren zochten voor een nieuw spelprogramma. Een heel klein artikeltje in de morgen stond hè. En mijn moeder zei, hallo, oh, schrijft een brief voordat je die audities kunt komen doen. En dan heb ik dat gedaan en ben ik uitgenodigd voor die audities. En uh, dat was voor Spelen op Sport. opvolger van Stad op Stelten. Dat was nog een programma met Michamara en Marijn de Valk. Uh, en de opvolger daardoor, producer, was nog Nonkel Bob. Die was toen nog het hoofd van de dienstjeugd. En uh, ja, wonder boven wonder weet ik, ik daar uh, na twee, drie rondes uitgekozen om dat te presenteren, samen met Wilfried Mostings.
0: Dat moet en, een opluchting geweest
1: zijn. Dat was uh, onwaarschijnlijk. Dat was, ja... Alsof dat ik de lotto won. Maar ja, pas op. Je dacht toen ook van, ja, nu is het gebeurd, maar Spelen op Sport was een programma dat liep ene keer om de veertien dagen. Ook weer zo'n raar frequentie. Toe. En... Dat begon met dertien afleveringen. Maar ja, BRT had toen nog niet zoiets als carrièreplanning voor, voor mensen of zo. Nu krijg je bij een zender een contract voor een aantal jaren. Zeggen we gaan dit doen en dat doen, een aantal zee. Toen was dat niet, he. Ik kreeg voor dertien afleveringen een, een contract. En ja, bon, voor hetzelfde geld was dat er nou voor eens en voor altijd afgelopen. Of niet. Of, ja, had zat geen, geen idee achter of geen plan achter, mm -hmm. Maar bon, op dat moment besefte ik dat niet. Ik denk ja, het is hier gebeurd. Ik ben bij de tv, he ik zit erop, het is gebeurd. <laughs> ja, man.
0: ik herinner mij jou nog. Um, ja, gij, dat ik, is, ja.
1: ja, dat is de klimop tijd. Hè.
0: Ja, samen met Ben Crabbe in ja, ja, toen klopt. het programma hè, klimop, denk dat wij zelfs op hetzelfde bureau zaten.
1: En en ik, ik denk dat wij afwisselden met jullie of nee, ik weet niet nee, je Ik denk dat ook wij ook keer om de veertien dagen. Dat herinner ik niet? mij niet meer.
0: Maar wat ik mij wel herinner, beste Gert, is, je was een beetje een braniachtig jongetje toen, hè? Een wat? Braniachtig, zo, heel zelfzeker. Uh...
1: Ja, maar ja, als je dat niet zei. Dat moet je niet hier aan beginnen. Hè. En ik moet eerlijk zeggen, uh, die zelfzekerheid die is uh, met de jaren serieus afgenomen. <laughs> Ze hebben het wel eens over jeugdige je overmoed. Hè. Voilà, dat was toen. Maar dat moet ook hebben als je daar niet meer. Maar dat viel op
0: dan... ook het feit dat hij al zo ambitieus was.
1: Ik wist heel duidelijk uh, wat ik wou. En eigenlijk wat ik wou, is wat, alles wat ik nu doe. En daaruit heb ik wel geleerd dat mensen die een duidelijk doel hebben en een duidelijk plan hebben, altijd tien stappen voor hebben op iemand anders.
0: Ik heb ooit nog tegen een van de mensen van de dienstjeugd gezegd van jullie zullen moeten oppassen, want voordat je het weet heeft dat manneke hier de hele dienst
2: overgenomen.
1: Dat kan ik me zo niet meer herinneren. Nee, maar ja, je, je had wel zoiets van... Hey, toen, BRT, enige zender, je zet dat dan binnen gaan, Dan moet ik wel zorgen dat ik hier op een of andere manier binnen blijf. Want als ik hier buiten word gezet, dan er is geen alternatief. Dan is het gedaan, dan is mijn leven... Zo zat dat toen, dat is mijn leven gedaan. Hè.
0: Kan ik zeggen dat een van jouw meest briljante ideeën Samson geweest is?
1: Uh, nee, want dat zou... <lacht> Oneer aandoen zijn aan alle andere mensen die daarbij betrokken zijn geweest. In de eerste plaats uiteraard Danny Verbist, uh, die toch Samson voor het grootste stuk gecreëerd heeft. Bon, het is door de omroepers toen die daar zaten, waar ik er één van was, dat het beestje wel op tv gekomen is. Dus in dat opzicht uh, heb ik er wel wat mee te maken. Maar ik bedoel, zeggen dat het mijn idee is dat... de Mm -hmm. Is net een brugje te ver.
0: Maar je hebt wel meegestreden om hem op tv te krijgen. Ja, op een gegeven moment was, okay, niet, niet was evident, hij op tv he?
1: en dan was het heel succesvol en dan was ik wel een van de, de, de weinigen die dat potentieel zag en de mogelijkheden zag die er allemaal uh, voor ons lagen. En ook een van de weinigen die echt een goesting had om daar ook mee verder te gaan. Dus ik heb dat toen wel naar mij toe getrokken uh, en ik heb niet gevoeld dat er veel anderen waren die die ambitie hadden om daar iets mee te doen. Dus ik zag wel uh, het potentieel en ...de mogelijkheden die er waren. Um, en ik zag ook... ...en ik wist ook dat we Samson uit die omroepcabine moesten halen... ...omdat dat heel beperkt was natuurlijk. Op een gegeven moment hadden alles tegen elkaar verteld. En dat het uh, sterker zou kunnen... ...als we in een decor gingen werken... ...en als er een nevenfiguur bij kwamen... ...dat zag ik allemaal wel heel duidelijk voor ogen. En um, daar zat ik ook met Danny... ...volledig op dezelfde golflengte. Um, dus uh, ja, als ik één verdienste heb... Is, 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 ...is dat ik het wel zag... Kijk, dat is met veel dingen. Hè. Mensen zeggen, ja, maar je geluk gaat of je dit gaat of je dat gaat. Ik zeg, ja, maar ja, in een mensenleven mensenleven, er komen veel treinen voorbij. En je moet alleen zien dat je op de, de Just een trein mm -hmm. stapt. En ja, dat heeft toch te maken met een soort van instinct of een gevoel. Veel mensen krijgen veel kansen, maar zien het dikwijls niet.
0: Je moet ook sterk in je schoenen staan, denk ik, want er
1: werd wel wel mee gelachen hè, in het begin. Ja, maar wij hadden direct, ik had direct door en Danny ook. Hoe bijzonder dat was. We deden een tekenwedstrijd en daar kwamen geen 500 tekeningen. Er kwamen 5 of, of, of 10.000 tekeningen op, op af. En dat is niet normaal. We, we, we vroegen voor gele briefkaarten in te sturen. Normaal kregen we programma 100, 200 gele briefkaarten. Wij kregen zakken vol. Uh, wij voelden direct dat die impact van, van die, die een hond... dat, dat extreem was. Dus ik trok mij daar niks van aan. We begonnen ook heel snel op te treden. Ik zag ook dat dat uh, onwaarschijnlijk succes was. Toen dus ik dacht, laat die mensen maar allemaal lachen. Mm -hmm. Of laat mensen daar maar kritiek op hebben. Dat maakte mij totaal niet uit. Tot op de dag van vandaag niet.
0: Je hebt, je hebt ook al gezegd, heel wat kritiek gekregen ook. En jullie zouden te commercieel zijn, te plat zijn. Uh, heb je dat ooit aangetrokken, Gert?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Wij zijn een, een, een commercieel bedrijf. Als wij een theatervoorstelling maken, dan moet die betaald worden door de mensen die komen kijken. En dan ja, is voor mij de enige norm, is, komen er, genoeg, is er genoeg volk dat dat wil zien? Als Samson en Gert kerst op hun top zaten... ...kwamen er 144.000 mensen naar kijken. Die hebben 66 keren de Elisabethzaal. En toen stopte het omdat de vakantie gedaan was. Dus misschien was het potentieel nog veel groter. Er komen geen 144.000 mensen naar iets kijken wat slecht is. Ik geloof dat niet. Mm -hmm. Dus uh, die enorme publieke belangstelling heeft mij altijd sterk gehouden. En ook de reacties van die mensen... ...hebben mij altijd gesterkt in het feit dat we, dachten, of dat we wisten dat we mee iets bezig waren... ...dat wel, ja, wel niet zo slecht geweest zal zijn. Hè?
0: Mm -hmm. Wat dacht jij dan? Laat ze maar lachen, ik verdien mijn kost.
1: Dat ook, maar de kritiek kwam heel vaak van mensen... ...die eigenlijk niet exact wisten waarmee we bezig waren. Als je op dat moment geen kinderen had... ...en je zag alleen zo'n Samsons Samson sporadisch passeren... ...dan kan ik me inbeelden dat je dacht, wat is met dat allemaal... ...maar mensen met kinderen die zagen... Welke impact dat had op hun kroost. En die af en toe eens meekeken naar, naar de dingen die we maakten. Ja, die snapte wel dat dat allemaal zo nozel niet was. Hè.
0: En jij had dat dus meteen door. Hè? Want in 1996 zijn we dan met Studio 100 gestart. Hè? Jij, Hans Bourlon en, en, en Danny Verpist. Ja, dan
1: waren we ongeveer al een vijf, vijftal jaren bezig met Samson en Gert. Hè. Maar dan um,
0: maken we een eigen productiehuis? Ja,
1: klopt. Dan zijn we uit de VRT gestapt... Uh, het is te zeggen, het programma werd tot dan toe binnen een soort VRT-structuur gemaakt. En dan uh, zijn we als privéproducent begonnen. Ja, en
0: meteen een groot gebouw ook, daarin in Schellen. Hè?
1: Ja, ja, achteraf bezien was dat wel een beetje raar. Want we hadden één programma dat we produceerden, Samson en Gert, en we hadden daar ineens een gebouw gekocht. Dat was onwaarschijnlijk groot. Ja. ja, heel ambitieus. En... Uh, ja, op dat moment dacht ik van ja, we gaan dat nodig hebben, want wij gaan van al andere dingen doen, wij gaan enorm groeien. Maar als je dat op dat moment bekijkt, was dat eigenlijk een beetje onverantwoord. Achteraf gezien hadden we het ook nodig. Mm -hmm. Bobo, ja, dus dat was nog de jeugdige overmoed, ik zou het vandaag de dag niet meer durven, denk ik. Maar we gingen naar dat gebouw zien, dat was een oude opslag van Sony en het superclub had daar ook nog gezeten. En dat was heel groot. Ik zeg ja, dat hebben we nodig, hè, want we gaan groeien.
0: <laughs> wat ook zo gebeurd is ondertussen. Ja, ja, maar, ja, maar goed, maar op dat moment
1: hadden we eigenlijk niks. Hè. We hadden Samson en Gert, punt. Dus ja, ik was een beetje onverantwoord. En ik weet nog goed op de opening van ons gebouw, want we hebben dan nou zo'n opening gedaan met allemaal mensen uit de business. Hier. Ja, die mensen die liepen daar rond en dachten, wat is dat hier? We vieren hier nu de opening en volgende week staan we weer terug voor het faillissement te vieren. Dat zijn ze letterlijk op de, op de wc. Dus ja, achteraf bekeken, klopt dat ook wel. Dat was een beetje overmoedig. Maar ja, boos, soms moeten al eens iets zot doen in hun leven.
0: Jullie ja. zijn ondertussen in zowat 180 landen actief. Onlangs nog iets overgekocht, een Amerikaans bedrijf overgekocht. Ja, klopt. Oh. Heb je het idee van, ik heb toch wel veel risico genomen in mijn leven? Behalve het eerste gebouw dan?
1: Uh, nee, ik denk altijd dat de dingen die we hebben gedaan, de overnames die we hebben gedaan, dat die altijd heel doordacht zijn geweest. Dat we nooit uh, tot op de dag van vandaag te veel hebben betaald voor bepaalde overnames. Dus uh, ik denk dat we daar heel verstandig in zijn geweest we zijn ook altijd redelijk voorzichtig geweest.
0: En ik denk ook dat je stressbestendig moet zijn, hè? voor die job.
1: Uh, ja, maar dat ben ik redelijk. Toch als het op dat soort dingen aankomt. Ik heb veel meer stress in het verkeer bijvoorbeeld. Omdat ik dat niet onder controle heb. <laughs> in een filmwerkzot. Maar bij dit soort dingen zijn we redelijk rustig. Ja, dat klopt.
0: Wanneer ga je zeggen we zijn groot genoeg?
1: Oh, kijk hè. Als je in een bedrijf werkt met heel veel mensen, er werken meer dan 1500 mensen over heel de wereld en in alle parken voor ons. En als je dan als bedrijf niet groeit, dan is dat niet leuk. Je moet groeien om een bepaalde ambiance te houden in je bedrijf. Uh, ja, stilstaan is achteruit gaan, zeggen ze wel. Eens. En je moet altijd aan je medewerkers nieuwe uh, perspectieven bieden en nieuwe doelen stellen. Dus ik denk dat je moet blijven groeien om het leuk te houden. We groeien niet om te groeien, hè? maar, maar ja, bon. omdat dat spannend is. Omdat nieuwe, nieuwe dingen ondernemen leuk is. Ondernemen is iets leuk. Ik vind dat leuk. En elke ondernemer zal, zal dat beamen. En als je dat niet leuk vindt, dan moet je vooral niet gaan ondernemen. Maar wij zijn constant op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen. Uh, we hebben elke week wel op ons bureau ligt er een, een, een voorstel van een park ergens ter wereld dat te koop staat. Uh, dus we zijn nog relatief voorzichtig, want we doen dat niet elke week. Hè. We wachten echt af totdat we echt voelen van dit is een opportuniteit. Uh, maar dat is leuk, groeien is leuk.
0: Het is dan hele week dat je hebt afgelegd, Gert, hè? van een creatieve jongen tot een zakenman.
1: Ja, maar ik blijf toch uh, vooral creatief bezig. En uh, uh, als het over echt zaken en cijfers en structuren opzetten gaat, dan is dat toch iets waar ik minder mee bezig ben. ben ik ook minder interesseert van naturen uit, Waarom dat leuk is dat Hans... ...mee heel dat avontuur bewandeld... ...omdat daar toch iets meer zijn winkel is.
0: Radio 2. De Rotonde. De liefde Gert Verhulst. Ja. Een van de mooiste afslagen in het leven... ...maar ook een waarbij er wel eens gestruikeld wordt. Hè. Ja. Wat voor wezens waren meisjes in jouw tienerjaren?
1: Uh, ik ben eigenlijk door ons moeder een beetje opgevoed... ...dat alle meisjes er een beetje vies van, van waren. Dus <lacht> uh, dat, uh, dat... ...ja meisjes dan wel bepaalde dingen deden met jongens, maar dat dat vooral was ja, voor die jongens dan een plezier te doen. Nee, dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn, uh, Christel, maar goed. Maar dat heeft lang geduurd, dat heeft lang geduurd voordat ik daar uh, ja, van dat idee verlost was.
0: Want je zat op een gemengde school, dus de meisjes waren wel binnen handbereik.
1: Ja, maar ik dacht altijd dat er niemand die mij geïnteresseerd was. En dan achteraf... Dan komen er soms verhalen te weten van meisjes. En ze zeggen, oh, ja, we waren smoor verliefd op u of dit of dat. En dan denk ik, doe als ik dat maar had geweten. Maar ja, bon is toch altijd zo een idee van mij geweest. En ik, mag, ik kan blij mogen zijn dat er al dat er iemand ooit iets met mij wil beginnen. En uh, mijn leven wil delen Dus ik had daar een enorm minderwaardigheidscomplex uh, bij.
0: Dus jij bent eigenlijk nooit een grote versierder geweest?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Nooit.
0: Kan je de vrouwen... Uit jouw leven nog op twee handen tellen?
1: Gemakkelijk. ja.
0: is dat je dan toch die reputatie wel hebt. Hè?
1: Ja, omdat natuurlijk... Ik heb een paar vreemde keuzes gemaakt. Hè.
0: Dus Karen en Josje bedoel je? Ja,
1: dat zijn natuurlijk ook heel erg in het oog springende namen. En, en door de omstandigheden ook een beetje... Ja, vreemde, vreemde keuzes. Hè. Of tot de verbeelding sprekende keuzes van de mensen. Ja. Dus ja, ik begrijp, ik begrijp wel dat dat op die moment wel wat stof heeft doen opwaaien. En dat dat dan u een bepaalde imago geeft of zo. Hè. Ja, dus ik, 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 ik... Het interesseert mij ook niet zoveel wat mensen daarvan denken. Hè.
0: Je hebt je dus soms wel eens geërgerd hè, aan, aan, aan de flauwe grappen die erover gemaakt werden?
1: Oh, ik weet niet. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel meeviel. En nog altijd meevalt, want dat is tot op de dag van vandaag. Hè. Alhoewel, dat app nu stilkens aan weg. Maar dat, heeft, dat is lang meegegaan. Maar ja, dan denk ik, ja... Het is beter dat ze daarover uh, lachen dan over triestige dingen, hè, want uiteindelijk...
0: Vreemde keuzes, zeg je? Vind je, vind je dat dan ook foute
2: keuzes
1: geweest? Nee, helemaal niet, nee. Ja, fout, wat is een foute keuze? Ja, bon... Nog een mee? baas met iemand van het ah, personeel? Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik baas was van Karen of baas was van Josje. Helemaal niet. Wij werkten, wij werkten heel, heel nauw samen. Uh, soms dag en nacht. Uh, uh, ja, wij waren gewoon allemaal heel veel bij elkaar. En ja, bon. Dan kan er al eens gebeuren dat er een vonkje overspringt. Hè. Dus, uh, maar ja, het is in beide gevallen niet goed afgelopen. Allee, ik bedoel, de relaties zijn niet blijven duren. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, dat waren verkeerde keuzes. Ja, bon, goed. Er zijn zoveel relaties van mensen die niet blijven duren of er een kink in de kabel komt. Het is wat het is.
0: Functioneer jij het best in een relatie?
1: Ja, als dat een relatie is die... Uh, rust brengt in mijn leven. En, en in mijn huidige relatie is dat het geval. Uh, ik denk echt dat, dat alles... alle puzzelstukjes uh, op zijn plaats gevallen zijn. En... Uh, ja, mijn relatie is nu iets wat mij enorm ondersteunt en helpt. En uh, ja, dus ja, als, ik, als mijn relatie goed zit, dan, dan helpt mij dat enorm. Maar een relatie kan ook stress met zich meebrengen. En dan uh, werkt dat natuurlijk uh, tegen u. Mm -hmm. Maar dat is in dit geval, met de relatie die ik nu heb, uh, zeker niet het geval. En ik heb echt het gevoel dat ik nu, bon, gearriveerd ben... Uh, en dat is ook een heel fijn gevoel en een heel rustgevend gevoel.
0: Kunnen strubbelingen binnen een relatie jou echt uit jouw evenwicht brengen?
1: Ja, maar ik kan dat nu de laatste jaren niet zeggen, omdat er eigenlijk totaal geen strubbelingen zijn. Maar als dat zo zou zijn, ja, dan ben ik daar wel mee bezig. Ja. Ik wil wel dat alles uh, pijs en vrees. Ik, hou, ik ben iemand die van conflicten houdt. Dus ik kan de, de ruzies die ik met Ellen heb gehad op minder dan één aan tellen. Uh, en sommige mensen zullen zeggen ja, dat zijn ook mensen die vinden dat een dat relatie constant conflicten en ruzies en terugbijleggen en dat soort dingen moet zijn, maar dat, dat kan ik niet uh, nee, dat is niet aan mij besteed mm -hmm. dat zou mij opvreten dus uh, ik ben nu heel blij met de, met de situatie gelijk dat ze is
0: jullie zijn wel even uit elkaar geweest hè
1: ja, ja klopt om dan te beseffen wat ik miste en uh, ja, dat heeft er ook voor gezorgd, denk ik, dat de relatie nu stabieler is dan ooit. En wat mij betreft, uh, ja, voor de rest van mijn leven is. En ik ben heel blij dat ik die tweede kans heb gekregen. Want dat, uh, zie je dat zo? Ja, ik zie dat toch wel zo, ja. ja, 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 ja. Dus, uh, ja, de parcours is een klein beetje hobbelig geweest. Maar ja, bon... Je denkt dan dikwijls als je in zo'n omstandigheden terechtkomt... ...dat je de enige bent dat dat speciaal is en bijzonder is... ...maar dan hoorde oh, van zoveel relaties die moeilijke wegen en, en, en omwegen... ...en bochten kennen. Dat je denkt van ja, maar eigenlijk... ...het is allemaal nog niet zo zot wat ik heb meegemaakt of wat ik doe. Dus uh, het zijn veel ergere dingen... ...en veel verwarrendere toestanden nog dan wat ik in, in, in heb gezeten.
0: Als je ze nog op twee handen kan tellen. Ja, 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 ja. Maar... Natuurlijk, bij jou speelt het zich allemaal wel in de openbaarheid af. Dat is het.
1: Dat is het, maar dat, dat geldt voor alles wat ik doe. En dat is soms heel... Um, ja, frustrerend moet ik zeggen. Ik bedoel, ik rijd naar het Sportpaleis voor de optreden van uh, Samson en Gert, de, de throwback Thursday, en uh, ik rijd daar een fietser aan. Ik kon, hem, ik kon hem niet zien, ik, ik, ik vertrok net, dus het was een, 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 een heel kleine aanrijding. Maar bon, mm -hmm. man viel dat pijn, uh, toch ziekenwagen laten komen voor alle zekerheid. Bon, achteraf bleek dat er uh, niks aan de hand was. Dus bon, eigenlijk, fait divers. dat duurt dus geen uur of dat staat op hlm.be en op nieuwsblad.be. En dan denk ik, oh, ik denk, dat ze dat moet dat nu?
0: Maar dan gaat het over jou. Jij hebt daarvoor gekozen, hè, ja. voor, voor een publiek figuur te zijn, maar je trekt ook mensen mee hè, in jouw omgeving. Om Klopt. maar te zeggen, met, met, met jouw vriendin nu, je bent dan weggegaan bij haar voor, voor Josje, teruggekomen. Daar wordt over geschreven.
1: Klopt. Dan maakt het allemaal. Uh, het is al ingewikkeld, zo'n hele situatie. En als iedereen er dan nog zijn zeg en zijn mening en, en dingen gaat over schrijven, maakt het dan nog veel ingewikkelder. Ook omdat niet alles klopt wat er geschreven wordt. En dit en dat. En, en ja, dat is, dat, is, dat is niet leuk. Ja, want jouw kinderen lezen dat, jouw partner leest dat. Dat is niet leuk. Zeker, ik heb het ene keer meegemaakt dat ze Karne mij hebben gevolgd tot in Dubai. Mijn ex-vrouw wist van die relatie met Karen af en dat was allemaal uitgesproken en dat... Maar toen werd er in de bladen in Nederland gedaan alsof ik betrapt was in Dubai met Karen terwijl ik nog gewoon uh, een relatie had met de moeder van mijn kinderen... wat niet klopte, maar dat zette mij wel in een heel vreemd daglicht. Uh, ik probeerde ook toen voor mijn kinderen... heel de relatie met Karen zoveel mogelijk uit de pers te houden... omdat dat voor hun ook niet makkelijk was. Maar als je dan plots kussend met Karen... in een tijdje staat in Nederland... en je kinderen zien dat, dat is echt niet leuk. Dat is echt niet leuk. Vooral omdat de info niet klopte... En omdat ik mijn kinderen daar niet mee confronteren. Het was zelfs zo, als wij thuis waren in Kadenbasser, dat wij niet uh, uh, te uitbundig deden of zelf niet kusten, omdat ik dat naar mijn kinderen een beetje ambetant vond. Uh, en dan staat dat ineens in die, in, in die pers. En dat is echt niet leuk.
0: Hebben jouw kinderen jou dat ooit kwalijk genomen? Of zijn ze er ooit boos om nee, geweest? Nee, nee,
1: absoluut niet. Ik heb wat dat betreft een onwaarschijnlijke band met mijn kinderen. Alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is, is altijd besproken met mijn kinderen. Ze waren ook de eerste die van alles op de hoogte waren. En uh, wij zijn altijd 100% eerlijk geweest tegenover hun. En dat is, uh, dat is heel belangrijk, denk ik. Dus er is, ik heb een band met mijn kinderen die ja, heel weinig ouders hebben, denk ik.
0: Was dat voor jou duidelijk van in het begin? van Ik wil kinderen?
1: Uh, ja, ik wil heel graag kinderen, maar niet zo vroeg. Want het was mijn toenmalige vrouw. Die, uh, en zij had eigenlijk al heel, van heel jongs af aan een, een, een kinderwens. Die op een gegeven moment niet meer te onderdrukken was. En heb ik gezegd, oké okay, goed, ja, bon, dan, dan zullen we eraan beginnen. <lacht> voor mij op dat moment, ik was er eigenlijk denk ik, nog niet 100% klaar voor. Maar goed, bon, nu ben ik heel blij dat we op die jonge leeftijd eigenlijk kinderen hebben gehad. Omdat ik uh, ja, bon, fantastisch een band heb met mijn kinderen. Mm -hmm. En uh, ja, dat ik het leuk vind om nog relatief jong te zijn, nu dat mijn kinderen aan het opgroeien zijn.
0: Ze kwamen heel snel naar elkaar ook, hè? Die twee?
1: Ja, klopt. Zat daar ja.
0: 13 maanden of zo tussen? Of...
1: Uh, ja, veertien ja, ma maanden denk ik. ja. ja. Uh, dat
0: is wel heel snel, hè?
1: Dat is heel snel, ja. Ja, En eigenlijk was dat ook een voordeel. Voor mijn zoon niet, want die was eigenlijk nog niet klaar voor concurrentie in het gezin. Dus die riep altijd zo de eerste maanden, Marie is moe, Marie moet gaan slapen. Dus die wilde maar dat die, uh, dat die in haar bed ging. Uh, omdat hij eigenlijk zelf nog heel veel aandacht nodig had. Dus dat was voor hem, hij kon dat nog niet plaatsen en nog niet... Bon, zich als grote broer opstellen, maar dat begrijp ik ook als je nog maar zeven jaar bent. Dus dat is een moeilijke relatie geweest de eerste jaren. Het is pas de laatste jaar dat die zeer goed overeen beginnen komen. Maar die hebben eigenlijk eh, 18 jaar ruzie gemaakt over alles. Mm -hmm. Over wie dat er van voor mocht zitten in de auto. Over wie dat er. Well, ja, over alles. En dan hadden we een afspraak dat ze rit per rit van voor mochten zitten in een auto. Maar als ik dan van Antwerpen naar de zee reed en ik stopte te vertanken, tanken, dan was de discussie van, is dat nu een nieuw rit die begint of is dat dezelfde rit die voortgaat? Dus dat soort discussies om zot <lacht> van te worden. 18 jaar aan een stuk. Ja. Die konden elkaar opeten soms. Maar nu, beste vriendjes, dus dat is ook fantastisch.
0: Nu, ze zijn geboren rond de periode dat jij met Studio 100 begon.
1: Het ja, ja, ja. moet
0: wel allemaal hectisch geweest zijn.
1: Hè? Ja, Dat was heel hectisch. Hè. Ik weet toen dat Victor geboren werd, uh, 1 augustus... ...dan moest ik uh, optreden in de Efteling. Dus we hadden een contract in de Efteling. Dat was drie maanden elke dag. Maar dat lag al vast voor de zwangerschap. Dus uh, mijn vrouw werd zwanger. En ik zei, ja, we hebben een probleem. Uh, want ja, God beval ik. ik. Ik zit met die optredens in de Efteling... wat niet onderuit te komen was. Uh, nu, gelukkig... Um, was er een medisch probleem waardoor wij op voorhand wisten dat Victor met een keizersnee uh, ter wereld moest komen? En dat had het enorm voordeel dat wij dat konden plannen. En die dokter pakte zijn agenda en zegt: Ja, wanneer, wanneer, wilde, uh, wanneer wilde dat gebeuren? En we zeggen: oh, bon, Ja, pak dat maar 1 augustus, uh, dat is een ronde datum. En ja, kan dat om 9 uur? Ja, dat is perfect om 9 uur, oh, dat is goed. Ik zeg: Ja, dat is goed, want om 1 uur moet ik opreden in de Efteling. En ja, bon, dat was nu zo, dat was ook niks aan te doen, dus goed. Victor om negen uur keizersnee en uh, ik om elf uur uh, weg. En smiddags natuurlijk direct terug. Hè. Ja, ja. Dus ja, dat was hectisch, dat was. maar dat was zo ja goed. Maar jouw
0: vrouw, of ex-vrouw, de mama van de kinderen, bleef wel thuis?
1: Uh, ja. ja, zij was... Uh, uh huisvrouw, huismoeder, ja bon... Zij hielp ook veel mee met de dingen die ik deed. Hè. Ze deden papieren en, 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 en... Ja bon, ik moest mij van niks iets aantrekken. Hè. Dus dat was, mm -hmm. dat was, dat was fantastisch. Hè. En zij vond dat ook fantastisch. Zij was uh, in de eerste plaats moeder voor onze kinderen. En ze heeft dat fantastisch tot op de dag van vandaag gedaan. Dus ik uh, had mij geen betere moeder voor de, voor de kinderen kunnen inbeelden.
0: Na de scheiding kies u dan voor co-ouderschap,
1: Ja. En ik moet zeggen... Ik heb vanaf toen af aan... ...mijn kinderen pas gezien eigenlijk.
0: Dat is dik was, hè? Bij gescheiden papa's?
1: Uh, ja.
0: Die worden betere papa's?
1: Uh, ja, dat was voor mij een heel heel stresserende periode. Ik zat met ongelooflijke schuldgevoelens. Eén.
0: Omdat jij was weggegaan?
1: Omdat ik was weggegaan. En ik had die kinderen week op, week af. Ik was in Antwerpen gewoond. Mijn kinderen zaten op school in Capelle... En ik wilde die zelf naar school brengen en zelf gaan ophalen. Maar bon, Antwerpen kapellen, op de, op de spits is dat een uur rijden. dus ik vertrok om zeven uur s de kinderen gaan afzetten in kapellen en dan naar Schellen. Dat is negen uur, dat was ik al kapot. En ik wilde ook niet te laat zijn om de kinderen te gaan ophalen in school. Dus ik moest dan al rond twee uur, half drie in Schellen vertrekken om zeker op tijd te zijn, want ik wilde niet dat mensen zouden roddelen van, oh daar en dan komt zijn kinderen niet in zaal en dit en dat want dan zo'n schoolpoort, en je weet hoe dat gaat. Dus dat was, dat was, ik heb toen in de auto gezeten dat ik totdat ik vastgegroeid zat aan mijn zetel. Dat was verschrikkelijk. verschrikkelijk. Stress om te laten zijn. Stress om, 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 om te kort te doen voor die kinderen. Dan ook koken voor die kinderen. Omdat je, ja, je wel het bijna perfect doet. doen. Hè? En dat gaat niet. en Dat was heel moeilijk te combineren met mijn job. Dus ik heb dat een jaar gedaan. Dan heb ik toch wel hulp ingeroepen van mensen. Of af en toe is van school te gaan halen en dit en dat. En, uh, maar dat was, dat was ja, vooral omdat je het goed wilt doen... En je wilt niet te kort schieten. En je wilt niet dat die kinderen lijden onder die, onder die situatie. Maar ja. ook om je geweten te sussen, hè? Ja, dat maar ook, ik. Ja, ook gewoon. Je wilt een goede vader zijn. En dan, en dan de stunts die ik heb uitgehaald... omdat er was in de school daar een nabewaking. En dat heet het egeltje. En als je dus ja, te laat wordt om je kinderen op te halen, dan gingen de kinderen naar het egeltje. En dat was mijn grootste angst, dat die kinderen naar dat egeltje zouden moeten. Nu... <lacht> Tien jaar later, of 15 jaar, nee, ondertussen 15 jaar later. Ik zeg, oh man, wat tegen mijn zoon online ik zeg, man, wat ik heb moeten doen. En ik zei, oh, papa, maar wij gingen zo graag naar dat degeltje. <laughs> wij vonden dat altijd zo jammer dat wij niet naar dat degeltje konden. Gaan. Ik zeg, jongen, jongen, jongen. Ik zeg, ja, dat zeg je nu. <laughs> Na al die een tijd dat ik dat toen had geweten, dat zoveel minder stress in mijn leven meegegeven. Dus uh, Nee, dat was een heel, een, een, een heel zwaar periode in mijn leven.
0: Maar achteraf heeft het de band met jouw kinderen wel aangeschirpt. Ik denk dat, dat uh, ja,
1: de band met mijn kinderen uh, ten goede is gekomen, uh, absoluut. Maar het was voor mij, met de carrière die ik had, uh, niet de, de perfecte oplossing uh, om een gelukkig leven te leiden. En uh, ben daardoor toch wel in een soort... Uh, depressie geraakt op een gegeven moment en, en, en ja, bon dus ik heb wel een zwaar periode in mijn leven meegemaakt daardoor allez, door, door heel die situatie maar goed, ja, er kwam dan nog bij dat die relatie met naar op een gegeven moment op de klippen liep en dit, ja, dat is allemaal niet bevorderlijk voor je uh, voor levenskwaliteit hè. dus dat is een, 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 een moeilijke en een zwaar periode geweest in mijn leven ja.
0: is jouw gezin compleet nu, Gert?
1: je of er nog kinderen ja,
0: komen? dat zou toch kunnen bij jou nog
1: ik vind dat die keuze uh, volledig bij mijn, bij mijn huidige vrouw ligt eigenlijk. Uh, als zij vandaag of morgen een onweerstaanbare drang heeft, heeft om nog moeder te worden... dan uh, vind ik het uh, niet mijn recht om, dat, om dat haar te onthouden. Um, is die kinderdrang er niet, wat tot nu toe het geval is geweest... dan uh, is het ook goed voor mij. Ik heb twee fantastische kinderen... En ik ben daar heel blij mee. Dus voor mij is het goed zo. Maar bon, als het morgen anders zal zijn, dan zal het ook zo zijn. De rotonde.
0: Alle laatste afslag: Gert verhulst. Mm -hmm. En daar valt niet mee te lachen. De dood. Laat ons stellen dat je over de helft zit nu?
1: Nee, 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 nee. nee. Dat denk ik niet, hè. Mensen worden ouder en zo. 110 is geen uitzondering meer.
0: <laughs> Jij denkt dat te halen.
1: Uh, ik hoop, Ik weet het niet. Ik word soms uh, met hartkloppingen uh, en angstbeelden uh, wakker in mijn bed bij de gedachte aan de dood. Dus dat boezemt mij zeer veel angst in. Ja? Ja.
0: En wat precies?
1: De gedachte dat er niets uh, is. En dat alles wat je hier nu over u ziet zitten... weg zal zijn. En ook uh, ja, dat er niks... Dat de, de grote leegte... en ik kan daar heel moeilijk mee leven. Met die gedachte. Dus ik verdring dat. En ik ga er ook vanuit... En dat zie ik als ik met mijn vader spreek, die nu 87 is, dat die angst voor de dood wel afneemt. En dat het een soort ingebouwde angst is van nature die ervoor zorgt dat wij niet nu allemaal ons gaan verzuipen in die zee hier bijvoorbeeld. Dus dat wij een soort overlevingsmechanisme uh, in ons hebben die in een doodangst uh, geprogrammeerd heeft om ervoor te zorgen dat we... We willen blijven leven. En dat als een tijd rijp is om te sterven, dat wij daar ook klaar voor zullen zijn. Dus ik hoop dat die in doodsangst afneemt, want het is niet leuk.
0: Zie je dat bij jouw vader dat er een... een Mijn vader een zegt, ik ben, ik ben er klaar voor. Ik heb een ja.
1: fantastisch leven gehad. Uh, hij heeft al een paar keer zo'n soort attack gehad. Of zoiets, een flauwte gehad dat hij dacht, oh nu is het gedaan. En hij zegt, ja, als dat zo is, dan is dat zo. Ik heb het uh, een prachtig leven gehad. Ik heb het eigenlijk gehad hier. Elke goeie dag dat er nog komt, die pak ik graag mee. Maar als het gedaan is, dan uh, ben ik ook blij. Mm -hmm. Dus dat getuigt niet van een grote doodsangst. Dus ik veronderstel dat, dat, uh, dat de natuur dat zo heeft ingebouwd... ...dat dat uh, bij ons allemaal afneemt naarmate we ouder worden. Je ik hoop dat, bij je... dat maar, hè, Christel. Ik hoop dat maar. Hè.
0: Je hebt dat bij je mama gezien natuurlijk. Hè. Die...
1: Mama ik Die niet is dat mijn drie mama er jaar... klaar voor was. Mijn mama heeft nog een week bij ons gelogeerd in, uh, in Anzee. En uh, niks wees er eigenlijk op dat zij, dat zij ging sterven of zo.
0: Maar ze was ziek, hè? Ze zat ze
1: in, ziek, ze ja, in een rolstoel? Ja, ze, 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 ze was moeilijk te benen en ze had ja, een duistere vorm van Parkinson iets. Ze hebben eigenlijk nooit exact geweten wat er was, maar er was wel iets, uh, bon, er was wel iets mis wat je niet onmiddellijk aan haar zag of hoorde als je er een uur bij wordt, maar als je er langer bij wordt dan begon ze bepaalde dingen te herhalen en, en, en ze moest dan bijvoorbeeld naar de wc en dan, ze vond die nooit ik zeg alleen maar, je zei je zit er straks geweest. Die ja, ja, het is daar. Dus om dat soort dingen kon ik dan een perfecte babbel mee hebben. En, 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 dus dat was allemaal, uh, allemaal heel goed. En, en, en ze wou ik niet naar, naar de home terug. Want ze was heel graag bij ons aan de zee en zei, ja, ik wil hier niet weg. Ik kon, uh, je weet dat nog niet, maar ik kon voor altijd hier blijven wonen. Ik zei, ja, moeder, dat is een beetje moeilijk. Alja, ja, bon, hebben ze weggebracht. En dan uh, twee dagen daarna uh, kregen we het telefoon bon, dat, het, dat ze... Ja, bijna overleden was. Maar ja, ik denk dat ze toen eigenlijk al overleden was. En dat was toch heel onverwacht nog. Dat was, dat was, uh, ja, dat was, dat was ja, ze was daar niet klaar voor. Mijn moeder had ook wel een doodsangst, denk ik. We hebben daar nooit op het laatste over gesproken. Omdat we, ja, bon ik had niet het gevoel van, uh, het is, ze, ze nee. loopt op haar laatste benen. Dat, dat gevoel had ik helemaal niet. Dus ja, zij is plots, uh, plots vertrokken.
0: Dus je hebt niet echt afscheid kunnen nemen?
1: Eigenlijk niet, nee. Nee. Maar ja, als mijn vader nu morgen sterft, ook niet hoor. Echt afscheid nemen? Nee, ik denk dat niet. Dat we dat hebben gedaan. Ik vind dat ook een beetje eng zo. Op het moment dat er geen sprake is van de dood, dat je zo'n soort afscheid neemt.
0: Maar je hebt die week wel gehad, hè?
1: Ja. Die, die, die... Het was een beetje alsof het zo moest zijn. Dat dat een soort afscheidsweek was of zo. En dan, uh, dan is ze verrast. En dan gingen ze ze verstrooien. En dan, ik, ik had ineens zoiets van, nee, dat kan ik niet aan dat hij hier zomaar wegvliegt. Ik zeg, stop, stop, stop. alleen niet nie op die stroowijze. Ik zeg, me maar zo. een halve dag ervan. Ik zeg, man, ik kan dat niet aan, Ik kan dat, dat gaat niet. Ik zeg, ik wil die, uh, ik zeg, ik wil die as uh, bijhouden. En dan, uh, dan uh, hebben we de as meegekregen. Nu staat ze bij mij thuis, op de, op de kast. <laughs> En uh, ik zeg, ja, het klopt. Hè. Ze had gezegd, ik hier nooit meer weg. En nu staat ze bij ons op de dressoir. Uh, en ja, ze gaat nooit meer weg nee? Ze is er altijd bij. En ik had gedacht dat dat iets eng zou zijn, zo'n pot met as. Maar eigenlijk totaal niet. Dat geeft een soort rust. En uh, uh, dat was trouwens nog grappig. Ze moest, ik kreeg ze niet direct mee naar de, de uitstrooiing. Op een of andere reden moest hij nog naar de begrafenis begrafenisondernemer. Ah, ik weet niet hoe dat zat. En uh, iemand anders... Uh, was ze gaan ophalen. Ik zeg ja, kun jij hem niet gaan ophalen? Want uh, allez, ja, bon, het was dan al zo'n beetje grappig uiteindelijk. En dat zat in zo'n een, een doosje. Zo. Ja, nog een voorlopig doosje. Maar dat was eigenlijk iets chique. Zo'n blauw fluwele doosje. En s'nachts had ik daar op de tafel gezet. En s'morgens was Ellen beneden gekomen. En die dacht dat ik een cadeau gekocht had. Voor dus die denkt, ah, oh, oh amai, <laughs> een verrassing voor mij. En uh, ja, bon, die doet dat open. En dat was dus uh, de assen van mijn moeder. Ik denk, allez, schat, ik het toch, toch. heb ik u zo teleurgesteld. En dan ondertussen zit ze nu in een, in een, in een mooie, mooie urne. En uh, ja, ben ik blij, dat geeft mij zo'n compleet gevoel. En ik moet ook zeggen, de, de, eigenlijk, na het moment dat mijn moeder gestorven is, is het gevoel dat die in uw in lijf gekropen is op een of andere manier. En, en ja, dat je daar een band mee hebt. Of uh, dat die in je, Ja, zeggen dat iemand zit in je hart. Maar dat, je voelt dat ook zo echt. En ja... Mijn moeder is altijd bij mij. En dat is, ja, dat is een heel, geeft een heel geruststellend gevoel. Natuurlijk, je mist die enorm. En ge, maar mensen leven toch op een of andere manier voort in nu. En dat, is, uh, ja, dat geeft heel veel rust. Dus wat dat betreft, maar ja, ik had natuurlijk liever gehad dat ze een beetje ouder was geworden. Want ik denk dat ze, dat is geen tachtig geworden en ik vind dat te jong. Als ik de 80 niet haal, dan, uh, dan vraag ik mijn geld terug. <laughs> ook
0: even naar de toekomst kijken, nabije toekomst. 23 december, start van de kerstshows. Ja,
1: voor de 27 e keer. Uh, in de pannen, in het Plopstadtheater. Daarna gaan we ook naar Hasselt. Uh, mm -hmm. ja, ik kijk er heel, heel erg naar uit.
0: Zijn jullie al klaar?
1: Uh, wij zijn zo goed als klaar. Ja. ja, maar we moeten toch nog een beetje repeteren. Maar ik repeteer niet zo graag.
0: Ik vind dat je Gert Verhulst hem al opzet van de show. Ja, 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 ik vind het wel.
1: Nee, nee. Ja, nee, nee, maar ik kijk er elk jaar naar uit. Vooral naar de shows, maar we hebben ook heel veel. ...avondactiviteiten met de vrienden op het podium. Wij moeten s'avonds nog altijd vergaderen over de show. Ah, ja, ja. Hoe hij geweest is en hoe we hem nog kunnen verbeteren. Ja. En dat gebeurt bij een uh, goed stukje vlees... ...en een goed glas wijn of een goede pint. Dus uh, ja, het worden zware dagen. Mm, zware vergaderdagen.
0: Dagen. Mm -hmm. <laughs> Gert, ik vond het heel fijn
1: ja? dat je hier was. Ik weet Dank dat je you. dat niet
0: zo graag doet, interviews, maar... Uh... Je hebt het toch maar mooi gedaan, Dankjewel, dus ik ben jou ja. daar dankbaar voor. Het gastenboek nog, ja. dat is het enige wat ik nog van jou vraag.
1: Ja, ja kijk, het is, uh, het is geen groot epistel geworden. Beste Christel, ik ben een man van weinig woorden. Toch ben je erin geslaagd om diep in mijn ziel naar binnen te kijken. Niet echt van mijn gewoonte en toch, het was me een genoegen. Dank je wel, Gert. Twee.